0: Fragmentos de la Noche Un famoso filme ha causado mucho terror en los espectadores, creando infinidad de pesadillas y haciéndoles creer que tal vez son acechados por entidades muy oscuras y que están esperando la oportunidad para tomar posesión de nuestros cuerpos. Se trata del Exorcista, una cinta de terror que fue lanzada en el año de 1973. En ella nos cuenta la experiencia de una menor de tan solo 12 años de edad, sufriendo múltiples exorcismos tenebrosos. Hasta el día de hoy, es catalogado como uno de los filmes más siniestros de la historia. Sin embargo, pocos saben que esta película es basada en un hecho real, una posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años de edad en Maryland y Missouri. Estos acontecimientos sucedieron en el año de 1949. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Todo este hecho recae en un adolescente llamado Roland Due. Su familia vivió varios acontecimientos muy perturbadores y macabros. Todos ellos acontecidos en Maryland, una pequeña ciudad en las cercanías del río Anacostia y Missouri. La iglesia dio a conocer más tarde el seudónimo de Roland para cubrir la verdadera identidad del joven, ya que solo contaba con 14 años de edad en esos momentos. Él vivía únicamente con sus padres, pues era hijo único. Sus compañeros escolares y familiares afirmaban que era un chico muy tranquilo y retraído, que siempre mantenía su distancia con el resto. No hablaba con nadie, tampoco era popular, y no le gustaba realizar ninguna actividad deportiva, prefiriendo siempre estar en algún salón o pasar gran parte de su tiempo libre en la biblioteca. Cuando salía de clases, pasaba a la casa de su tía Arid, pues solo en su compañía se sentía bien. Pero más tarde descubriría que ella constantemente realizaba sesiones paranormales, ya que era muy fanática al espiritismo y el ocultismo. Un día Roland, en una de sus visitas, vio cómo ella realizaba una de esas sesiones. Quedando muy impresionado, empezó a hacerle muchas preguntas sobre lo espiritual. Al poco tiempo, este tipo de prácticas le comenzaron a agradar al muchacho. Sus visitas se volvieron muy constantes y su tía no pudo evitar ese hecho. En una ocasión, cuando volvió de la escuela, abrió uno de los cajones y sacó lo que parecía ser un tablero. Se trataba de un tablero para hablar con los difuntos. El adolescente se encontraba muy feliz con su hallazgo. Harriet le mostró cómo debía usarla, dándole un par de instrucciones. Pasaron los días sin ocurrir nada extraño. Roland solía jugar todo el tiempo con la tabla. Hasta que a principios de 1949, la tía Harriet perdió la vida. Poco después de su partida, la familia cercana a ella empezó a notar ligeros cambios en el hogar. La temperatura iba en descenso y los muebles comenzaban a cambiar de lugar, apareciendo en ubicaciones distintas a las normales. La familia, aterrada, Miraba cómo algunos objetos pequeños levitaban por toda la casa o eran lanzados con gran fuerza. También al llegar la noche, escuchaban ruidos extraños en el ático. Todo esto ocasionó que la familia estuviera muy estresada, confundida y nerviosa gran parte del tiempo. Algunos afirmaban que se trataba de Ariel, pues en vida practicaba actos oscuros y posiblemente era su espíritu quien les jugaba un par de bromas. Otras personas afirmaban que todo lo que estaba pasando se debía a que el pequeño Roland, en su desesperación por comunicarse con su tía, realizó una sesión con la tabla, pero fue todo lo contrario. Se cree que él no se comunicó con Harriet, sino que abrió las puertas a seres sobrenaturales, muy oscuros, que aprovechándose de su vulnerabilidad, fueron atraídos hasta su hogar. A medida que siguieron estos disturbios, a su vez iban empeorando de una manera muy drástica y siniestra, comenzando con algunos arañazos muy visibles en las paredes. Con el pasar de los días se escuchaban golpes muy fuertes y pisadas en toda la casa y a cualquier hora. Uno de los sucesos más extraños fue cuando un cuadro de Jesucristo comenzó a moverse solo, al mismo tiempo que chocaba contra la pared hasta terminar destrozado. Al llegar la noche, cuando todos iban a descansar, la cama de Roland se movía azotándose en el suelo. Muchos testigos contaban que estos seres acompañaban al adolescente al colegio, debido a que cuando él estaba en clase, el ambiente se tornaba muy pesado. Las bancas se movían solas, y constantemente cuando todos estaban en silencio realizando alguna actividad... Escuchaban una canica caer. Los alumnos y maestros empezaron a temerle a Roland cuando iba al sanitario. Las llaves del agua se abrían solas. Las puertas de algunos salones se azotaban. Y todo esto aterró a los jóvenes del instituto. El director se puso en contacto con la familia para explicarles lo que estaba pasando con su hijo y pedirles que tomaran medidas drásticas. Le sugirió ir con un médico general y visitar a un psicólogo su comportamiento no era normal. Más tarde, la familia aceptó tratar el mal de Roland. Fue trasladado al hospital de Georgetown para una evaluación. Debía estar en observación un par de días, pero poco después lo dieron de alta, ya que no tenía ninguna enfermedad grave ni algún problema mental. No obstante, la familia sentía que algo no marchaba del todo bien. Lo llevaron con un par de psicólogos. Sin embargo, pasó lo mismo. La evaluación salió completamente normal, sin signos de enfermedad mental. Pensando en qué era lo que le pasaba, decidieron intentar con la fuerza de la fe. Llevándolo a una iglesia, lograron entrar en contacto con un pastor luterano, llamado Luther Miles, mientras tras una charla con la familia se interesó en el caso de Roland, debido a que sentía atracción hacia la parapsicología. Más tarde, Luther corroboró todo lo dicho por los padres del joven, afirmando que en su casa se presenciaba una actividad muy fuerte. Indagando más en el hogar, pudo notar más irregularidades, quedando atemorizado. Cuando habló con el padre de Roland, le dijo que tenían que ir urgentemente a visitar un sacerdote católico que estuviera relacionado con la práctica de hacer exorcismos. Días después, el joven empezó a empeorar mostrando una aberración por los objetos religiosos y manifestando un cambio de voz a una muy grave y profunda. Sus padres afirmaban que esa definitivamente no era su voz. Después fue tratado por varios sacerdotes y en diferentes lugares le realizaron múltiples exorcismos. El primero fue realizado por el sacerdote Edward Oakes, quien intentó sanarlo en el hospital de la Universidad de Georgetown joven no soportó el proceso y comenzó a orinar la cama. Gritaba con fuerte desesperación. Emitía gruñidos similares a los de un animal. Llegó al punto de perder el sentido y entre los cambios de voz empezó a condenar a los sacerdotes con sus palabras. Roland de un momento a otro tenía una fuerza sobrenatural y logró quitarse las ataduras de los brazos y pies. Fue así que se impulsó con furia sobre el sacerdote Edward dejándolo un poco herido. Debido a ello, el exorcismo se canceló y resultó en un fracaso. La familia cada vez estaba más preocupada, pero no perdían sus esperanzas. Pronto se pusieron en contacto con otro sacerdote, quien también era un profesor de universidad. Su nombre, Raymond Vizora, quien realizó un diario del caso del joven Roland. La familia estaba preparando toda la escena para un segundo exorcismo atando al chico a la cama y reforzando sus ataduras para que esta vez no pudiera escapar de nuevo. Pero todo esto no fue suficiente para contener la maldad que poseía el adolescente, quien mostraba unos cuantos episodios severos de ira y violencia. Este intento ocurrió el lunes en Día de Pascua de 1949. El chico se encontraba en una habitación apartada del hospital durante el ritual El Cuerpo de Roland comenzó a tener marcas en forma de rostros y palabras. Todo esto era de forma demoníaca. Empezó a hablar una lengua antigua, descubriendo que era latín. Los asistentes presentes pedían el nombre de San Miguel, que expulsara a los demonios del cuerpo del adolescente. Entre gritos decían que San Miguel luchara contra él y por el alma condenada de Roland. Pasando así unos cuantos minutos... Cuando el joven empezó a calmarse y volviendo en sí, les dijo que el mal se había marchado. Los sacerdotes creyeron que todo estaría bien, pero esto no era verdad. Al transcurrir un par de días, su situación empeoró. La familia decidió trasladarlo a la casa de uno de sus parientes en Missouri. El sacerdote Bishop contactó a uno de sus colegas, llamado William Bonder, el arzobispado de Washington le dio informes al padre William para hacerse cargo del exorcismo, pero debía realizarlo en secreto y anotar todo lo que iba sucediendo en un diario. El 10 de marzo de 1949, Bishop y William hablaron con el joven Roland, rezando todos juntos en la habitación. El chico parecía estar más tranquilo. Los sacerdotes tomaron un descanso, dirigiéndose a la planta baja del hogar cuando de pronto escucharon un fuerte grito. Enseguida subieron para ver qué estaba pasando y él les mostró una gran marca en el brazo. Se trataba de una cruz al revés y enseguida de eso, la cama empezó a moverse fuertemente. La noche del 16 de marzo, el padre William dio inicio a otro exorcismo, rociando agua bendita en la cama. La puerta y alrededor del cuarto Empezó a citar las oraciones De dicho ritual Entre su lucha con el demonio William dijo Yo te ordeno espíritu impuro Seas quien seas Junto con todos aquellos que han tomado El cuerpo de Roland Este siervo de Dios que por todos los misterios De la encarnación, pasión Resurrección y ascenso de nuestro Señor Me digas cuál es tu verdadero nombre El día y la hora de tu partida. En ese momento el demonio enfureció. Marcó el cuerpo de Roland con unos arañazos que cruzaban su garganta, su estómago, espalda y cara. En el pecho se marcó la palabra infierno. Durante la sesión el sacerdote luchaba para que le diera su verdadero nombre. Pero este demonio no cedía. Mientras más se enfurecía marcaba nuevamente el pecho con la palabra despecho. A medida que avanzaba la sesión, el chico se tornaría más agresivo. Sus expresiones cada vez eran más tétricas. La voz se volvía grave de una forma muy gutural, gritando a los padres muchas palabras fuertes y obscenas. Al mismo tiempo comenzaba a reír de una manera muy frenética. El ambiente era oscuro y diabólico. Insultaba a los sacerdotes todo el tiempo. Cuando ellos querían orar o mencionar el nombre de Dios, todo se silenciaba. Era un momento muy aterrador. El cuerpo, sin moverse, estaba en trance levitando. Los exorcistas llamaban a esto el roce de Satanás. El día 18 de abril, luego de que nuevamente Roland fuese hospitalizado, se libró la última batalla para tratar de liberarlo. Era la luz o la oscuridad. Los sacerdotes pusieron la estatua de San Miguel a un lado de la cama, Padre William daba inicio a esta lucha, y cuando William estaba por decir las últimas letanías, Roland por fin se calmó, y saliendo de él una voz muy clara y limpia dijo, «Satanás, soy San Miguel, te ordeno a ti y a los otros seres impuros, que abandones el cuerpo en nombre de Dominus Inmediatamente ahora, pasando varios minutos, se mostraba mucha tranquilidad. Pensaron que ahora sí si habían vencido al diablo» pronto el cuerpo de Roland se empezó a mover violentamente y en un instante sus ojos se esclarecieron. Muy tranquilo les dijo a todos, por fin se ha ido. Finalmente lo dejaron descansar, saliendo todos de la habitación, pero William y Bishop se quedaron esperando en unas bancas para estar completamente seguros de que todo había acabado. Llegó la mañana siguiente y parecía que en verdad lo habían salvado no mostraba ningún síntoma de posesión. Más tarde se comulgó en la capilla dentro del hospital y con la ayuda de sus padres volvió a su habitación para dormir un rato, debido a que se encontraba muy cansado. Cuando despertó parecía que algo lo había sanado. No recordaba casi nada, solo unas voces que lo atormentaban. Cuando Roland abandonó el hospital, su habitación fue cerrada bajo llave, pues se podía percibir alguna esencia demoníaca. Toda esa experiencia fue escrita por el padre Bishop y dada a conocer hasta el año 1978, de los cuales nueve sacerdotes y 36 testigos firmaron un documento que llevaría el título: Del caso de Roland Dewey y su posesión demoníaca auténtica. Respecto al joven, después de su mala experiencia, no quiso saber más de tablas para invocaciones o algún otro medio para hablar con otros seres. Se dedicó a hacer su vida normal, casándose y siendo padre de dos hijos. Tuvo un empleo cercano en Maryland y nunca quiso contar a nadie sobre su experiencia. Siendo así que muchos investigadores llegaron a la conclusión de que todo esto se trató de un engaño, encontrando cosas ilógicas en este caso. Otros afirman que Roland era un joven con problemas mentales similares a la esquizofrenia. Y a sus 50 años, relataba a las personas cercanas que él no recordaba nada de su posesión, solo unas voces que lo atormentaban en todo momento. Más tarde se proyectó una película inspirada en este caso, con título de El Exorcista, obteniendo una gran fama y sacando cinco películas más y una serie de televisión con dos temporadas para el deleite de los amantes del terror. Cierto o no, solo Roland Doe sabe lo que ocurrió en su interior. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada emisión agradezco su compañía. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos... Tus peores miedos. Dulces sueños.